0: Hola, bienvenidos una vez
1: más a los Bono Podcast, aquí con Javier y nuestro compañero invitado de hoy, Luis Delgado. Hola, hola. Eh, en nuestro episodio número 39, y hoy cambiando un poco el, el formato, porque de verdad tenemos de regreso los invitados especiales, y hoy tenemos un invitado muy especial. Y a ti que te gusta,
0: además de decirle a todo el mundo especial y cambiar formato, así que bueno, <risa> atenta a las consecuencias. No, este pero el de hoy
1: es bastante especial. Eh, hablando de, de, de crecimiento, superación, coye una persona que. de esfuerzo. que empezó de abajo y llegó hasta arriba y eso siempre deja un mensaje importante. Así que bienvenido, Luis. ¿Cómo estás tú, vale
2: Chévere, gracias, Javier. Gracias, César. <risa> este, bueno, bienvenido. primero. Primero, gracias por la invitación, yo. Me he convertido en un súper fanático de los podcasts.
0: Buenísimo. Eso, eso es excelente.
2: Y verme de repente involucrado en, en, en un capítulo de uno, pues... Es para mí una, una tremenda experiencia. Una, una experiencia, experiencia super, Espero que se me quite.
1: No, no. Eso es este, normal. Que, que
0: sea una de más.
1: Una, sí. una de las...
2: Que sea la primera de muchos. Sí. Claro. Hermano de,
1: de Félix que no se puede dejar de decir. La, invitado que nunca quiere venir. Invitado que no quiere venir. Saluda a Félix Delgado. Por favor, comenten abajo si quieren ver a, a Félix. Y si no, pueden
0: dejar nada más insulto.
1: <risa> Mira, Luis, cuéntanos Ajá. algo. Eh, Luis es una persona que creció bastante en la industria farmacéutica. Comenzó desde visitador médico y llegó a, a ser presidente de, los, de uno de los principales laboratorios de, de Venezuela. A punto de puño y letra, a punto de esfuerzo, no fue que cuna de oro, ¿no? Luis? Sí, no, no. ¿No, no es esto. eso de que, de que tenías todo fácil,
2: pues? No, evidentemente fácil no. Eh... Pero yo creo que, que es una historia que no es demasiado distinta a la de mucha gente. Okay, no claro. todo el mundo. Yo creo que los casos contados son la gente que nace en cuna de oro. Sí. Y tienes un papá que tiene una empresa. Pero en realidad hay muchísima gente que va labrándose su futuro poco a poco. Sí, Tú me no, preguntabas al comienzo por qué la industria farmacéutica... Sí, porque la, la industria... Va,
0: que le va echando... Hola.
2: Sí
1: tenías que decirlo al mismo tiempo sí, pero bueno sí, sí. bueno pero mira eh, ¿por qué la industria farmacéutica o sea eh, eh, importante es algo que tú querías o te motivó no sé obviamente sabíamos que la industria tenía una posición económica mejor que otros trabajos o sea bueno. ese
0: Luis delgado de 10 años estaba diciendo yo quiero estar aquí en lo, la industria farmacéutica o sea, la esa es la pregunta de Javier sí. yo cuando <risa> no, no. Eh,
1: y que, mira cuando yo sea grande quiero trabajar en la industria
2: farmacéutica qué no. mierda hijo de verdad <risa> No, fíjate que yo 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 estudiaba mercadeo, ¿ok? ¿no? Y te, pero trabajaba en un banco. ¿ok? Y probablemente la gente que esté oyendo que tenga cierta edad sabe que los salarios no sé si cambiaron, me imagino que no, pero el nivel salarial en los bancos era claro. paupérrimo. O sea, yo no sí. ganaba absolutamente nada. Este, y mi hermana estudió química y cuando terminó no se dedicó específicamente a trabajar en el área de química, sino que por estar relacionada con una carrera del área de las ciencias, le fue fácil entrar a un laboratorio. Ok. Inmediatamente empezó a ganar como tres veces más de lo que yo ganaba. ¿No? Claro. Eso te abre los ojos. Claro. Por Oye, supuesto. qué mierda. de la envidia. Claro. Sí sí, 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 obvio, obvio. Y le dije, ¿qué? Pero aparte no había trabajado ella nunca. Yo ya había trabajado como en tres sitios. Digo, ¿cómo es posible que, que tú ganes tu vida el, el no doble? No jamás ya, vale, Y empiezas a ganar tanto.
0: bueno Porque te empiezas a comprar Y te dices, coño, pero pues si yo le estoy echando boli ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Claro, claro también sí.
2: Lo que estudio Hay es algo cosa. mal claro, Yo sí, estoy claro, haciendo las cosas mal claro, sí. Entonces le dije Cuando conozca gente Dime, dame el dato, recomiéndame sí, sí. Y efectivamente Eso es muy frecuente Entre, la, entre los visitadores médicos pues Decir, mira en, en, en el laboratorio donde yo trabajo Están buscando a alguien y me, me dijeron, ve a tal sitio. Es un laboratorio pequeño, no, no requieren experiencia. Y allí entré. Empecé, fui visitador médico por tres años. Y luego, a raíz de que yo estudiaba marketing, pues pasé a un cargo que, que en la industria se llama gerente de producto que es eres que gerente de marcas.
1: Claro. Saca, maneja, saca, eres el responsable del de,
2: de, de, de marketing de, de varios productos, product,
1: de, de un grupo de productos. Okay. El
2: ¿no? product
0: manager actual. Correcto. Correctamente.
2: Luego, si mal no recuerdo, fueron tres años como gerente... No, dos años como gerente de producto. Y luego pasé a un cargo que era como un, lo que llaman a veces un grouper que es que tienes a alguien a tu cargo. que okay. okay. Tienes más experiencia y manejas un grupo más amplio de producto, con más responsabilidades. Luego también pasé como gerente de mercadeo. Okay. Y en un determinado momento... Llegué, no, no tuve una buena relación laboral con mi jefe y me despidió. Okay, bueno, eso es importante. Eso pasa eso normalmente. Pasa. Mira, no, en la pero, historia de, de toda persona exitosa siempre ¿Qué? tiene que haber fracasos marcados. Pues. Y te tiene que, y, te, y en algún momento te tiene que enseñar algo. Sí, sí, sí. Porque la primera depende de tu nivel de madurez. Claro. Y, claro. y poder procesar esos fracasos que no es fácil. Yo claro. no tenía la madurez para procesarlo correctamente pero a los pocos días me di cuenta, bueno, yo también tengo responsabilidad en esto, ¿no? Claro, 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 sí. Pero no volví a encontrar trabajo en el mismo nivel que había logrado, que era gerente de marketing. Ya. Y eso es frustrante. Totalmente. totalmente que, que mira, yo, yo, que le ha pasado a mucha gente ahorita migrando.
0: Eh, tienen un estatus y de repente viaja y piensas que va a llegar a, a, al mismo estatus y te das un golpe y, y, y esa frustración manejarla es un, es un problema. Totalmente,
2: sí, totalmente. Sí, sí. Tienes que... Llega un momento que lo aceptas, ¿no? Sí, no, es que eh, como aceptas la vida. Además, sí. yo pasé cinco o seis meses sin trabajo. Mira. Porque mi empeño era conseguir un trabajo en el mismo cargo en el mismo nivel, que yo tenía antes. Claro, claro. Pero también es un tema matemático. Cada laboratorio, en, hablando nada más de la industria farmacéutica, tiene un gerente de marketing. Pero puede tener seis gerentes de producto Claro. ¿no? Entonces claro. las posibilidades eran cada vez menores. Es así. ¿No? Terminé aceptando un trabajo gerente de producto y volví a arrancar. En ese laboratorio donde entré, sí, ya hice carrera, ya había aprendido a manejar mis relaciones personales claro, de una mejor manera. Claro, súper importante, súper importante.
0: Sí. Es, que, es que al final la gente piensa que, que cuando tienes un trabajo simplemente es tu conocimiento acerca de la materia o de lo que estudiaste, pero va mucho más allá.
2: Mira, ahí tú aprendes que es mucho más importante la inteligencia emocional. Claro. Que tu capacidad académica, sí. tu inteligencia, que eso es importante. tu coeficiente intelectual... Hoy, hoy mm -hmm. en
1: día, eh, obviamente,
2: siempre... Yo,
1: yo soy de los que opina que eh, la educación siempre te va a sumar. Sea lo que sea, sea universitario, sea curso, sea lo que sea. Pero, de alguna manera, tú consideras que, que la educación universitaria por lo menos es clave para iniciar, en, en este caso tú... Estudiaste a, a nivel técnico y, y, y ingresaste desde el primer cargo, pues, desde lo correcto, más básico. Correcto. Pero sí, sí, a lo mejor el, el, el la experiencia te sumó más te que la, más, misma, que la más. misma
2: educación universitaria, de alguna manera. En mi caso sí. Y, y probablemente la gente que, que, que puede oír este podcast puede estar o no de acuerdo, porque yo creo que en, en la vida todo es... Ahí todo es válido, todo es válido. Sí. no hay una, una fórmula definitiva en es, mi caso no es un mismo camino yo, yo no tuve un yo no culminé mis mi, yo hice una carrera técnica no seguí con una licenciatura no hice un posgrado pero para mí fue clave PhD? la ¿Un doctorado o sea, <risa> doctorado ¿no? igual como hay empresas que se rigen más por ese por esos parámetros sin embargo yo sí creo que más allá de que de que la culmines o no de que tu educación universitaria formal la profundice. ¿no? Yo he trabajado con gente muy informada, con unos niveles extraordinarios, pero con una inteligencia emocional pésima.
1: Claro, claro. ¿no?
2: Y, y me han reportado a mi gente que tiene un nivel académico más alto que yo, que claro. el mío. Sin embargo, priva... ¿Por qué? ¿Qué pasa en las empresas? Tratando de simplificar todo ese mundo, que a veces queda muy en lo etéreo, en lo, en lo conceptual... Tú en las empresas vas a hacer trabajo en equipo, me explico, vas a interactuar con gente, vas a con, tratar de convencer a otros de que hagan un determinado esfuerzo y a la larga hay muchos complementos desde el punto de vista y muchas guías desde el punto de vista académico. Okay. Pero desde el punto de vista personal, de energía, de lo que tú pones en la empresa, si no lo pones tú, no lo va, va a faltar algo. Claro. Me explico. Este, y eso es clave. Cuando tú consigues a alguien, un colaborador, que da lo mejor de sí, tú le das todo el tiempo para que aprenda.
0: Claro. Y lo sí. va a ser
2: Lo que no puede sustituir, no puede aprender normalmente, porque eso viene de su casa o viene de su, de su, sí, el, sí, de sí. su aprendizaje más básico, es su actitud, su actitud hacia, los, hacia los fracasos, hacia los retos, hacia el trabajo en equipo, hacia colaborar a dar el mejor esfuerzo, hay gente que se centra en que no me gusta trabajar aquí porque mi sueldo no es el apropiado, pero probablemente en ese momento no es lo más importante, todos trabajamos por Cierto. un salario, pero tarde o temprano, o te lo reconocen allí, o te lo reconocen en otra en parte. En otro lado. Sí. sí, yo creo que... Pero igual... es
0: interesante lo que dice, porque también es como el instinto de ver, es el instinto de ver esa, ese tipo de personas que, que de verdad valen la pena en un trabajo. no, lo, no lo consigues sí, sí. Y No lo consigues con con simplemente un título o no lo consigues con mucho conocimiento porque no, no de nada te vale mucho conocimiento si no tienes otras habilidades, habilidades suaves o habilidades de, de comunicación y, y, y esa chispeza que le, que le faltan muchas personas.
1: Es que yo creo que todo al final va también muy ligado a la actitud pues o sea, por lo menos Steve Jobs eh, fundador de Apple ¿Tu él, ídolo? Mi ídolo <ríe> él no eh, como tal, él iba más que estudiar en la universidad, él iba a, entraba a, a materias que le interesaba, como letras pues claro. y más adelante él dijo mira, si no, yo no hubiese asistido en esa clase o el, el, la tipografía sería diferente porque él es uno de los pioneros en la tipografía, eh, en computador entonces tú dices eh, sí, la actitud va más allá de, de, de una carrera universitaria hay gente que, que estudia posgrados y, y bueno, no tiene el mismo entusiasmo y no, no tiene la misma motivación y bueno, no llega lejos como otras personas que no estudian, sino básico. Padre. Es que hay personas que estudian y hay personas que se nutren. Yo creo que esteca,
0: en tu caso, por lo menos una persona que se nutrió de las experiencias y de las vivencias y creo que, ha aprovechado con lo que me has contado ahorita, uh, te has nutrido de toda la gente que te ha rodeado claro. y creo que has crecido por eso,
2: ¿no? Sí, absolutamente tienes que... Cuando tú llegas a ciertos niveles gerenciales, tú sabes que vas a trabajar con gente que en una que las áreas específicas de ellos, son mejores que tú. Claro. Y en, tú vas a estar rodeado de ellos. gente que es más brillante que tú claro. en todas las partes importantes de una empresa. Claro. Tú vas a aglutinar eso y vas a lograr que ellos den el mejor esfuerzo. Pero tú sabes que el especialista en capital humano es mejor que tú en capital humano. Tú sabes que el especialista de finanzas es mejor que tú en finanzas. Claro, ¿no? claro. Pero tienes que asumirlo y verlo como, como integrar un equipo que te permita lograr los objetivos que están planteados. Claro. ¿no? Sin embargo, yo creo que es, es bueno aclarar o mencionar que si tú tuvieras que escoger, lo ideal sería alguien que de verdad tenga un nivel de estudio lo más avanzado posible, sí. combinado con la mejor actitud posible. Claro, claro. Que es difícil de conseguir. Si tú me pones a escoger a alguien, tengo que eliminar uno, prefiero eliminar... El, la preparación académica y tener a alguien con, con la, la actitud mejor actitud, actitud claro, posible con la disposición, ¿no? claro sí. aunque suene probablemente radical y alguien que esté oyendo esto y esté fajado haciendo un MBA <risa> sí, claro. no va a estar de acuerdo ¿no? sí, es que bueno, pero, pero, pero se va a dar cuenta cuando esté en el, en el plano laboral que su actitud es primordial sí.
0: claro, es que también es un, el manejo de, de egos y talentos porque eh, todo el mundo tiene, y esa gente se cree lo mejor en su posición y que tú vengas también. Y tú estás gerenciando un equipo y dirán, pero tú no sabes lo que yo sé. Pero tú tienes que velar por, por algo más grande que la posición que le está llevando, ¿no? Entonces, lo que dice es interesante porque al final es un equipo. Normalmente la gente siempre piensa individual en cada posición y, y, y nada más, no piensan en un conjunto. Yo creo que eso le falta mucho a la gente cuando... Empieza en una empresa o empieza a trabajar Que no, no sabe que es parte de algo más Que, que él solo Como en una empresa
2: ganando un sueldo Sí, sí eso, es, eso, es, eso sucede mucho Por lo menos yo lo he visto con mucha frecuencia Y yo creo que Si en las empresas Hubiese un proceso En donde tú logras Entender Cómo te engranas tú con los demás Y cuál es tu aporte tú empiezas a desarrollar una noción de trabajo en equipo que es distinta, claro. ¿no? Si tú te centras nada más en tu área, evidentemente vas a pensar, pasaba mucho antes, por ejemplo, pensar que ventas era un dilema permanente, pensar que ventas era más importante que marketing. Claro, ¿no? claro. Y había siempre luchas entre mercadeo y venta, porque mercadeo son unos planes que después ventas decía que no eran posibles de ejecutar y, o ventas decía que ellos podían vender sin ese plan, pero cuando tú logras integrar y tener una visión, que tú lograras desarrollar una visión para cualquier empleado integral de toda la empresa, te permite ubicarte. Claro. Te permite no exagerar en tu protagonismo, pero tampoco minimizarlo. Claro, sí, ¿no? sí. Y sí, saber sí. Que, tu, que tu aporte va a contribuir a eso. Sí, sí. Eso, eso es clave.
1: Y, y yo creo que y, igual si, si tú te pones a ver... Porque hoy en día hay, hay muchos gurús de alguna manera de, del éxito. Porque hay gurú para todos lados. Para todos. O sea, todo. <risa> para todo es, mira, te voy a dar el secreto del éxito. O te voy a dar el secreto de, de, de que te vuelvas un profesional excelente.
0: La fórmula para emprender.
1: Sí. O sea, yo creo que, que igual eh, siempre tiene que haber preparación, obviamente. Siempre tiene que haber. Porque no solo es actitud, yo creo que todo es mantener un equilibrio. Porque no solo puedes tener buena actitud, también tienes que prepararte. Pero tampoco es estar, estudiar mucho y no tener la, la, la emoción o la motivación correspondiente. Pues. Pero eh, hoy en día, todos estos gurús que te dicen del éxito, eh, a veces lo ponen muy fácil, yo creo. Y, y, y de verdad, es un, eh, viendo por lo menos tu experiencia... Es un camino largo, largo y un recorrido que.. que le, tiene... está, ¿Le está diciendo viejo a Luis? Sí. Que
0: mierda es eso, chico.
1: Más que Largo
0: un... y, y tedioso. Y, ahí y, en esa... y ahorita viéndote.
3: <risa>
1: <risa> bueno, vale, sí. chico. No, bueno, pero de alguna manera. Yo, yo, yo siempre he sido como que un poco, perro. A, a, a mí no me cae bien cuando escéptico. viene alguien, sí, escéptico, el, el, cuando te viene y te dice, mira, el secreto del éxito es esto, ten la actitud correcta, no sé qué, no, es un conjunto de, de cosas, pues, un conjunto de, de elementos para lograr ser bueno en algo. ¿Qué crees tú que determina qué, qué elementos son claves para esto? O sea, no porque tú vayas a ser el gurú. Sí, sí, sí. Pero
0: ahora transformando a Luis sí. en gurú. Y, y, al y, y,
1: y después lanzamos al, al, al el Al clip. terminar este capítulo me está
0: odiando. A mí estos es coño de madres no me caen bien. sea Luis, transfórmate.
2: Sé tú el gurú. Sí, no, sí. Yo, yo creo que, que es una fórmula personal, ¿no? Okay. Pero debe tener. Siento yo que debe tener elementos de deseo personal de progresar. Ok. ¿Y cómo se traduce eso? Porque a veces decimos como términos que parecieran, no sé, muy, muy teóricos. Claro. Tu nivel de curiosidad. Tu, tu deseo de, de avanzar en la vida. Tu hambre. Tu hambre por no, no desmedida, claro. pero sí hacerlo bien porque esto me va a llevar a otro nivel. Claro. Sí. Que no me obsesiona, pero que me, me brinda... La, el impulso necesario para dar mi mejor esfuerzo. Okay. No andas metiéndole zancadillas a nadie.
0: Que es muy típico, es muy común. Crecer por
2: crecer y si no me frustro. Claro. Pero sí creo que la gente tiene que tener un plan de vida y atarlo a un comportamiento que paulatinamente a largo plazo, tú vas a decir, antes arranqué en este nivel y hoy en día, 10 años después, estoy aquí. Tú sabes claro. que eso, y, eso
0: es muy interesante lo que estás diciendo, disculpa que te interrumpa, sí. porque esta generación nuestra es la menos paciente. Es muy inmediatista. Es inmediatista. Sí. Sí. Sí, sí. Disculpa sí. que te interrumpa, quería decir eso.
1: Bien acertado, César.
0: Sí, 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 es que, es que me recordé. Sí. Que...
2: Correcto, y, y, y creo que también las, las experiencias personales te nutren de una manera que te motivan a decir, oh, esto me funcionó, por lo tanto la ruta es la correcta exacto sí. lo cual hay un gráfico que seguramente lo han visto que es muy interesante que es la como el como el gráfico de crecimiento Ajá. que donde tú tienes un punto de origen y dónde llegaste o dónde quieres llegar pero en ese camino tienes caída claro o sea, no es una recta no, no tienes no, aprendizaje es un biorritmo. Sí. vamos, vamos, vamos no 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 es que vas a no ver vas
1: una, una recta yo, ahí directa yo, yo bueno. lo pongo mucho lo no pongo uno, no en es
2: ejemplos. una línea
0: ascendente para nos escuchas.
2: <risas> yo, lo, yo lo pongo con ejemplos en temas como, por ejemplo, el deporte. Claro. ¿no? Buen, buen a mí me gusta ver tenis. Okay. Y hay jugadores que de repente tienen un nivel X y tienen que incorporar, por ejemplo, modificar su saque. Vas a perder partido porque vas a sacar mal, porque está incorporando una habilidad que antes no tenías. Claro. Vas a caer, pero luego vas a tener una herramienta adicional. Que es, en el fondo, que es la, la famosa zona de confort. O te sales de eso, retándote, aceptando que el proceso de aprendizaje va a hacer que te caiga. Pero, que si eres constante y lo entiendes, a la larga vas a tener una mm. herramienta que hace tres meses atrás no tenías. No tenías claro. ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que yo no hablo en público es que no estás impedido de hablar en público es que si tú poco a poco empiezas a entrenarte para hablar en público a lo mejor el año que viene eres capaz de pararte delante de gente y a lo que... mejor la primera experiencia es mala
0: claro lo que pasa es que también es muy difícil el cambio de la gente la gente le da, le da miedo cambiar o no quiere cambiar y la gente puede hacer todo solo que no da el primer paso y cuando empiezas a dar el primer paso es que empiezas a salir de esa zona de confort y es que una vez que sales yo creo que es medio adictivo es que yo también. Creo, yo es creo como que... que ya cuando sales es como que y si intento esto y si sí. pierdo mi plata. Sonará, sonará <risa>
1: cliché, pero los límites los tiene uno mismo. Pues, o sea, yo creo que uno es el primero que se pone un límite de que mira, yo no soy bueno hablando en público. Pero en, en realidad no lo sabes. Pero hablaste en público. ¿No? En algún momento <risa> lo hiciste o probaste ah. o lo
2: intentaste. Lo que pasa es que hay componentes que, que se escapan un poco al, al, al control de alguien externo. Es decir, tú, tú vienes con una genética que trae incorporado tu, tu deseo de aprender, tu motivación, tu, tu capacidad de esforzarte o no. La forma como te educaron cuando claro. tenías de uno a seis años. Uno claro. de los, los ejemplos que viste. que ese, eh, Todas esas cosas, ya llega un momento donde tú no puedes influir. Yo, tú conoces gente en tu vida laboral que a lo mejor tiene mucho talento, pero a lo mejor no, no, nunca tiene la motivación o se conforman con lo que tiene. Que también es necesario. Sí, no, no neces todo el mundo, gente. No todo el claro. mundo tiene que llegar. Al final, probablemente todo el mundo debería ser feliz a un determinado nivel. Sí. ¿no? De es, que,
1: es que yo creo que igual es lo que hemos hablado aquí en varias oportunidades. O sea, el,
0: el, el, la meta no va a ser siempre igual para todo el mundo. No.
1: El éxito es relativo. O sea, claro. lo que es éxito para ti a lo mejor no es no es éxito para mí, uh -huh. pero de alguna manera, tú hablando de, de éxito profesional y, y ya laboralmente, eh, o sea tú tuviste, un, un, siempre fuiste as, eh, ascendiendo pues, creciendo, eso te, te lleva a, a, a ser exitoso de alguna manera, te consideras hoy en día así una persona, mira, ex, eh, exitoso en el sentido de que lograste tus metas pues, sí. o por lo menos las que tenía... Propuestas así a, a llegar
2: Sí, en definitiva después Si tú si yo veo hacia atrás Evidentemente Y, y sin ánimo de, de, de estar Aquí con falsa modestia Yo me siento Es, es un tema muy, muy, muy interno Muy personal sí. Pero Más allá de que tú cometes Errores en esa ruta El resultado final Para mí es satisfactorio Claro es que Yo, yo Creo que, que lo podrías traducir como que te sientes en paz desde el punto de vista de tu desarrollo personal. Ok, ok. ¿Pudo haber sido, ido más lejos? Probablemente. Sí, lo más seguro es que sí. Pero si llega un momento donde ya tú, tus intereses son otros, bueno, tú dices, bueno, sí, me siento como no, probablemente no conforme, satisfecho, yo creo que es la palabra que sí. mejor... Porque a lo mejor ese... Que ese, es, que, que ese po, cambio lo, es
0: interesante, saber, eh? cua, saber cuándo cambiar y, y hacer perder, porque no quiero, no tengo ya más hambre por, por seguir escalando posiciones, sino quiero hacer es, otra cosa con que, mi vida. Eso es lo
1: que te iba a decir, porque en el fondo lo más seguro es que si te hubieses planteado nuevos retos, eh, siguieras creciendo, 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 pero en el fondo sacrificas también una parte importante de, del, por decirte, disfrutar a la familia. Claro, Hay gente que claro. se centra tanto en el éxito profesional que oye, deja de disfrutar a su familia o otras cosas que, que, que te nutren.
0: Es un, tema, es un tema interesante porque como va, como va el mercado, eh, siempre te va a exigir más estar, eh, siempre va a haber más competencia y siempre te va a exigir más estar inmiscuido en el tema laboral y prepararte sí. más y ser más y tener menos tiempo para tu familia y menos tiempo para tu vida y eso, eso termina siendo un problema a la larga que no todo el mundo lo entiende, hay gente que puede tener un equilibrio, hay gente que no puede tener un equilibrio, hay gente que prefiere tener más vida antes que tener mucho más dinero y mucho más trabajo ¿no? entonces es, es interesante cómo ocurre ese cambio en las personas y cuando consigo un equilibrio,
2: ¿consigiste tu equilibrio? Sí, hoy en día yo... yo... Con toda sinceridad puedo decir que yo soy una persona que vive frecuentemente momentos de felicidad. Okay. okay. la felicidad o sea, no creo que sea un, ah, un estado normal. No, la felicidad pero tienes, que te no existe. Tienes con, con frecuencia momentos, momentos felices. muy a gusto, retos. Tienes, sí creo que tiene que haber un objetivo siempre. Siempre, claro. Te impulsa, claro. lo que sea. Así sea que te vas a dedicar a sembrar. A correr, a correr hacer un un, maratón, una actividad, sí. o sí. cultivar algo, o ah. leer, o ser más culto que antes. Y eso te impulsa, eso te da... Mi mayor ejemplo de eso es mi mamá, fue, fue mi mamá. Siempre tenía un objetivo, te agotaba contándote un objetivo. Sí, sí. Llegó a los ochenta y pico de años pensando qué iba a hacer. Claro. ¿Me explico? Y claro, eso es, claro. eso es la, la energía que te mueve,
0: que, hay mucha que gente, es
2: aplicable en el plano laboral.
0: Que hay mucha gente cuando no tiene un objetivo es cuando ya pela bola. Claro, ya claro. dice que pues, ya no tengo más nada que no hacer, tengo nada sí, hacer sí, no sí. Me ya motivo, me, me deprimo,
2: claro, no le veo es? sentido a nada. Sí. Ya, ya,
1: ya no eres funcional como un humano. Correcto, sí. Que, que de hecho, yo por lo menos, yo desde pequeño yo quería ser un artista famoso. Bueno, <risa> <risa> todavía estoy a tiempo. a tiempo. <risa> Pero siempre quise ser un... Anotado. No sé o si sea, sí, no, no. te lo mandan por ahí. <risa> Ay, sí, no, no. Pero en el, en el fondo siempre quería. Pero hoy en día viendo los, mis ejemplos a seguir. O sea, que yo los veo. dos o murieron por drogadictos. O, o, o son infelices y viven en rehabilitación.
0: Coye, tenemos tus roles a seguir eran malos weón. Coye, te estoy hablando, mire,
1: esto va para otro programa. ¿verdad? Claro, no esto, esto es otro, otro modelo. Esto es <risa> otro tipo de programa, pero en el fondo, coye, te voy a preguntar, o eran mira,
0: prostitutas <risa> o eran drogadictos. <risa> y mierda.
1: O sea, yo, coye, mira, no, yo quería ser, no sé, eh, Kurt Cobain, muerto. Jim Morrison. Jim Morrison, Morrison. muerto. Eh, Amy <risa> Winehouse. <went> <risa> no, tampoco sí pero... Ese, ese fue un
0: caso triste. Ese sí, fue un caso ese, triste ese de talento de lo que, que, se, que, que fue muy muy fugaz. De sí, o sea, verdad, sí. como como esa persona se, se reventó con la droga fue, fue, fue catastrófico. Sí. Porque sí. perdió una una linda voz además
1: no era el, era el, la nueva revelación de la música. Eh, eh, no no era a, jazz a, como un pero R&B soul. Eh, sí. Mm. Eh, era un soul y un jazz interesante. Pero eh, en el fondo volviendo al punto, yo yo tenía Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Un séquito de drogadictos sí. ahí. no ahí. Yo quería bien.
1: llegar así Ser famoso y todo cuando era niño Y cuando vas creciendo te das cuenta Que, que el sacrificio para llegar ahí Es como que mira O sea eh, son gente que son infelices, girando que si por el mundo, tocando todos los días, sin descanso y, y bueno, al final tú dices, ya va, ¿eso es lo que realmente quieres o...? Yo, yo creo que depende de tu pasión también.
0: Sí. Si te apasiona lo que hace y si te gusta lo que hace, que también es una... Eh, yo creo que es una dolencia actual de la gente, que la gente, la mayoría, no hace lo que quiere hacer y trabaja en cosas que no les gusta. Yo sí. creo que es un gran problema. Hay saludos por ahí. Este... <risa> eso es un gran problema. Y, y, y lo puedes ver así eh, el sacrificio se ve recompensado también si te gusta o sea tú Messi seguramente le encanta el fútbol que ha sacrificado toda su vida para ir donde está hey. el problema está que tú vayas a sacrificar tu vida simplemente por dinero porque no te gusta lo que estás haciendo yo creo que está el el, el, el problema claro claro
2: aunque para cerrar el, tú, tú mencionaste algo en la formación de la gente ¿no? y era el tema de los, de los gurús, la verdad, yo tampoco verdad. soy un, porque no me gusta dejar como temas que, que se quedaron sí, ahí, sí, en el sí. aire, pero yo no soy un seguidor, pero creo que aportan en algún, el problema viene dado cuando tú das eso como la, real, la realidad absoluta, ¿no? totalmente Exactamente, sí. yo creo que en algún momento alguien da el clavo en un determinado momento de tu vida claro. y si lo viste y te inspiró, bienvenido sea, sí. yo no, no sigo a ninguno, Creo que, que defino como mi propia filosofía, pero creo que hay gente a las cuales ellos le aportan algo. pero hubo pegado ahí me parece un error. Sí, sí.
1: ¿Hubo alguien que, que igual te inspiró en el momento? O sea, no necesariamente uno de estos gurús, pero sí una persona que tú dices, mira... Un, coño, rol, un rol. Un rol a seguir, rol a seguir o, o un, una persona que te dio los consejos clave en el momento clave. O sea, sí hubo... Eh, eh, esto, estos personajes pues que son importantes. ¿Alguien influyente?
2: No, hay, hay dos hay dos mm, personas a las cuales no conocí personalmente, pero que sí leí li, sus libros o sus, sus vivencias que me marcaron bastante, muchísimo. Uno, el primero fue un, un señor que se llama Jack Trow, okay. que creó o plasmó junto con Al Rice. El concepto de posicionamiento. Ok. Para lo que yo hice en marketing, siempre estuvo marcado por la aplicación de esos conceptos. Lo cual considero como sagrado. Yo ahí soy ortodoxo. Ok. O sea, la publicidad que yo veo, si no está enfocada dentro de eso, no persigue el construir un posicionamiento bien entendido. Porque la gente, luego el término lo usan para todo. Sí. ¿sí? Pero posicionamiento es adueñarse de una categoría en la mente de la gente o sea, los productos tienen que ser el uno o dos de una determinada categoría cuando dices GoPro GoPro es, no sé si puedo nombrar marcas no, no, o sea, publicidad en total ya lo, ya lo todavía hice. estamos en nivel que puedes nombrar lo que <ríe> claro, sea claro, <ríe> es que pero cuando tú dices GoPro, esa gente tiene una fábrica tiene una capacidad de hacer una cámara sí. pero decidieron hacer una cámara que es para deportes extremos, que después se popularizó y la compra claro. más gente claro. pero crearon si tú haces deportes extremos tú no vas a comprar otro,
0: Sí. ¿Me explico? Y, no, y tú buscas la marca, o sea, tú buscas ese tipo de cámara y le llamas, no, yo creo una, una cámara de estas como la GoPro. Correcto. Es ah, como Creó
2: sí. una categoría. Claro. Ese, esos conceptos, este señor lo, los, los plasmó, uh -huh. los, los, los identificó de alguna manera y todo lo que yo hice en marketing estuvo marcado toda mi vida por eso. Okay. Desde que lo, una vez lo vi en Caracas, personalmente en una conferencia, y yo dije esto, y, lo, y tuve la suerte o la habilidad de entender el concepto y poder aplicarlo a medida que pasaba el tiempo con mayor dominio, pero siempre entendí como el, lo, lo, las bases de eso.
1: Y ahorita que mencionas marketing de ya alguna va, manera...
0: Fíjate esto. Esto que me estás diciendo me parece interesante porque tú sabes qué posicionamiento tumbó a otro. El Uber al taxi. Ya la, gente, ya la gente actual no va, te va a pedir un taxi, te va a pedir un Uber. Ya, ya claro. Se sí, posicionó marcas, marcas que... en la categoría un...
1: Exacto, sí, de, de añales. O, es, o como sí. la gente que, que llama a cualquier tablet, la llama iPad. Claro. Okay. Ya es porque sí. el iPad llegó con un posicionamiento que ya lo que venga parecido le a decir iPad. Pero de alguna manera, ahorita que mencionas el marketing, y, y tú vienes de un marketing que... que mal llamado tradicional, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. porque no existían todas las herramientas digitales que hay hoy en día. Y, y hoy en día vemos plataformas que te facilitan el trabajo de alguna uh -huh. manera, pero la esencia sigue siendo la misma. Exactamente. Yo creo que la esencia es, es, es justamente lo que mencionas, el, el posicionarte, el posicionamiento y cómo hacer llegarle utilices el marketing digital, marketing tradicional, las plataformas que sean. Es que bueno. al final es conectar con personas.
2: Sí, había por, cuando cuando yo trabajaba en marketing nosotros incluso manejamos productos que eran de venta sin prescripción, lo cual tenía la libertad de, de anunciarse en televisión y a ver, y llegué a manejar productos que tenían suficiente presupuesto para tener una campaña publicitaria, ¿no? Pero yo era muy tajante en eso. El mensaje lo definimos nosotros. Okay. Es como que tú digas, la frase, la idea que yo quiero transmitir es esta. La agencia de publicidad la puede poner en chino, en árabe, en inglés o en alemán. Pero no puede modificar lo que yo quiero que se diga. Sí, claro. claro. La pone bonita. Pero el, el criterio, el objetivo que yo persigo con mi mensaje lo, lo tiene que definir el dueño del producto. Nadie mejor que el dueño del producto para definirlo. Totalmente. ¿Me Entonces, eh, es, hoy en día hay múltiples vías pero sean todos entran dentro de categorías de canales por medio de los cuales tú transmites sí. el mensaje el tema es que vas a transmitir
0: sí. claro. y sabes que he visto yo, que ahorita normalmente la gente lo que está haciendo es aprovechar primero los canales antes de, cre de crear el producto, claro. entonces la gente no tiene ni papa idea de lo que está creando como producto o agarra un producto X y piensa que ya funciona y ya lo saca de canales y piensa que ya tiene un producto ya genera una empresa con eso y al final no estás haciendo un resultado óptimo con eso.
1: Sí, porque es que al final no, no estás identificando tu público, tu target, sino estás identificando primero cómo vas a, sa a salir. Entonces hay gente que piensa, mira, no, yo como... ¿Qué es lo que nos invertí, es a eso? <risas> sí, como yo invierto en, en redes sociales o en motores de búsqueda y listo. No, mira, pero eh, cómo estás segmentando ese público, cómo le estás llegando, ¿Cómo, cómo ese mensaje que les va a llegar los va a enganchar. Que okay. por aquí tengo
0: esta frase, crecer no es vender, crecer es invertir. ¿No? Sí. Es diferente, porque la gente siempre está pensando en... Pero, ¿eh? La gente siempre está pensando que crecer es vender todo el tiempo. No, pero
3: y no invierten.
1: Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias. Autoaplauso. No, no, sí. Bonito el mensaje. Gracias por el mensaje, César. Ay, sí, ahorita voy a hacer unos webinars, por eso.
2: De autoayuda. De autoayuda. Sí, ahí. Yo creo que, que tienes que tener un, un criterio, un objetivo de qué es lo. ¿Cómo quieres tú... Porque hay un síndrome como del dueño del producto. Sí. Y tú crees que todo el mundo está tan interesado y tan enamorado del producto como tú. Claro. Y lo que haces es entrar en un gran volumen de ruido en donde te diluyes. Claro, claro. Si alguien tiene un restaurante de pasta y su restaurante de pasta no se destaca por nada, puedes hacer... Te va a costar muy caro hacer mucho más ruido que los demás para sacar una ventaja. Sí. Ahora, si tú dices... Por ejemplo, es que yo hago pasta del sur de Italia y empiezas a demostrar que esa categoría tiene una, unas, unas características diferentes que son atractivas para la gente. Valor. Muy probablemente tengas que hacer menos ruido sí. y, te y te adueñas de eso. Pero si no lo piensas con ese criterio, vas a entrar en lo que hace la mayoría de la gente, que es hacer ruido en cantidad industrial. Sí, ¿no? sí. que puede ser lo que estamos Mientras hablando. Mientras más light tenga, mejor... Eh, que es necesario,
1: sí. pero no es lo único. Es que estamos, terminamos cayendo a las masas, pues. De alguna uh -huh. manera tú te pones a ver y, y, y a veces, hoy en día, muchas marcas te preguntan, mira, ¿cuántos likes o, o cuántos seguidores tienes? Y tú dices, ya va, pero tú estás buscando seguidores o clientes o, o gente que de verdad puede interesarse por tu producto.
0: O estás vendiendo tus productos o, o estás buscando
1: gente que te siga, ¿para qué? Sí, ¿para qué tienes seguidores realmente? Porque sí, en, el fondo, en el fondo terminas siendo, eh, porque es, las redes sociales fun funcionan con algoritmos que no siempre vas a estar presente a menos que le, le interese realmente a la gente. De alguna manera, si tú no estás en el contenido que la gente ve, tú desapareces. Entonces, puedes tener 100.000 seguidores, pero al final le vas a aparecer a 10 personas. Claro. Entonces, hay mucha gente que se enfoca en la masa, en, en llegar a... a, a a toda esta cantidad de, de seguidores, de influencers, que ahora le ponemos este nombre, pero no estás dando el valor
2: a lo, y, o una ventaja diferencial realmente. Sí, es que veámoslo en la práctica, ¿no? Si al, al final todo converge, todo cae en, el, en, en lo que tú ofreces. Suponte que eres exitoso, llama la atención de la gente. A mí me pasa mucho, por ejemplo, yo vivo en Costa Rica y allí... Viendo Instagram te aparecen restaurantes que lucen en Instagram muy agradables, un ambiente sí, claro. chévere, te provoca ir. Instagramiables. Tú puedes, tú, tú vas la primera vez. Si el producto no es bueno, puedes salir mil veces después. No vas. No
1: vas. Me explico, claro, todo claro. tiene una
2: vida muy efímera. Los Solamente si sí. se fundamenta en que hay un like, en que capté totems, la vas a captar. ...por un periodo de tiempo... Sí, vas, sí, a, sí. ...vas a lograr que vaya una vez... ...si tu producto no es bueno... ...olvídalo... olvídalo. ¿no? ...ni que salgas el doble de veces... ¿no? ...es que Vol yo
1: creo... ...mira... ...por más avanzado que esté el marketing... Eh, ...la esencia principal de... ...es el de boca en boca... ...si tu producto es bueno... Va a llegar a, a, a los demás. De la experiencia. pero ¿no? ahí también hay
0: gente que lo que prefiere es que, bueno, yo vendo 20. Y prefiero vender 20 y después no me vienen 20. sino me vienen 40 y no me importa los 20. Entonces no, fidel, no fidelizan y no se preocupan por darle ese valor de tu producto a la gente para que siga disfrutando de tu producto y quiera seguir.
2: Y esos son conceptos súper interesantes que complementan todo, toda una estrategia de marketing. Es decir, claro. si, si nos quedamos en el, en el tema del, del restaurante, por poner un ejemplo, mm -hmm. Tú vas, tú ponte que la comida es perfecta, es buenísima. Bueno, pero el servicio es de primera. Tú vuelves, sí. ¿me explico? Te lo hacen claro. más fácil volver. Claro, si claro. de paso te mandan alguna invitación, algún evento especial, pues todo eso suma y no, con, con esto lo que quiero decir es que las herramientas actuales ayudan, pero le tienes que dar el peso que tienen que sí. tener. No pueden sustituir la calidad del producto. O sí, la calidad sí, sí. del servicio que tú prestas. O el, o el servicio post-venta o como lo queramos llamar. Todo eso es un complemento que tienes que jugar mezclarlo muy bien. Sí. No, puede, no, no valdría la pena eliminar ninguno porque sería lastimoso que teniendo Instagram o cualquier otra hagas un trabajo espectacular con tu chef, con, con el servicio que te prestaron claro. ese día, pero pues no vuelves a aparecer. Sí, no es que, 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 sí. que
0: termina siendo... Eh, un término que, que, que últimamente he estado viendo que es la cultura de empresa la cultura propia de, de, lo, de, de tu marca la
2: identidad
0: la identidad sí. y, y todo eso cuando lo aplicas bien por lo menos ya en la parte de las redes sociales esto eh, no vas a promocionar eh, que mira descuento sino promocionas justamente esa experiencia lo, lo claro. que de verdad tú eres tu valor tu, tu misión y y eso es, yo creo que es lo más difícil que puede conseguir una persona que
1: está emprendiendo o, o una empresa. Sí. Correcto. Hablando de emprendimiento, y lo estuvimos conversando hace poco, ¿por qué eh, eh, hacer carrera en una empresa y no emprender? O sea, que si teniendo el perfil que tú tenías ya de, de marketing uh -huh. y, y, y que es una parte clave en un emprendimiento, ¿por qué te inclinas más por hacer carrera en una empresa?
2: Ok. Yo creo que, que cuando entras en esa, en esa disyuntiva, tiene que ver qué tan satisfecho estás con lo que recibes. Ok, ¿no? claro, tiene que haber algo a cambio. Si tú, si tú, por suerte, estás en una empresa que crece, que te permite, no solamente crece la empresa, sino tú creces con ella, que tus ingresos crecen, que te satisface desde ese punto de vista, muy probablemente no tengas sed o necesidad de, sí, de, de buscar porque ojo, empre emprender es un riesgo Emprender es no solamente un riesgo Es un gesto, un, una acción Casi que heroica de gente que sí, se atreve claro. a, a, a montar a, a hacer realidad una iniciativa Una idea que tengan que es, que es muy difícil Y es realmente Yo creo que los gobiernos Deberían estimular Porque así el porcentaje de éxito Sea, sea pequeño Son Generadores de empleo en total, potencia. Sí, o sea, si tú hoy tienes, si tú hoy <risas> tienes una empresa que, que emplea a dos, tres personas y te va bien y terminas empleando a seis y dentro de un tiempo empleas a diez y después abres una sucursal y empleas a diez más. ¿Tú estás contribuyendo con el crecimiento no. de un país... ...y estás
1: pagando impuestos... ...estás pagando y impuestos, estás,
2: estás en la economía formal... Sí. ...estás está, en la economía
1: formal...
0: Con... ...interesantísimo eh, claro. ese punto... Sí.
1: Claro. ...estás contribuyendo con el desarrollo de un país... Totalmente. ...y en el fondo... ...tú dices eh, que, que las
0: cosas no son gratis... ...todos pagamos impuestos,
2: amigo... <risa> ...¿tienes algo
1: que decir? ...no, no, nada más quería decir
2: eso... <risa> ...tú sabes que, que con ese tema... Me acuerdo primero que quedó un tema pendiente y van dos veces que queda un tema pendiente. <risa> <risa>
0: <que> <risa> <risa> ya sabemos que Luis tiene buena memoria. Que eran
2: los, los, la, las personas que influyeron. A ver, ¿no? ah. y, y ojalá que no se me olvide la idea. hay uno, uno, el segundo que influyó mucho, un libro que yo leí de Jack Welch. Jack Welch fue el presidente de General Electric por 20 okay, años. Ok, ok. okay. se sí, transformó me... esa empresa con una metodología desde el punto de vista gerencial, estaba muy marcada por el manejo del personal, okay. por el manejo del capital humano, bien. él era un tipo muy radical pero imagínate tú lo que estábamos hablando, que tú nunca vas a ser mejor que la gente con la que trabajas. en el momento en que él fue presidente de General Electric me imagino que todavía la empresa es así aunque ha salido incluso del, del, en, en, del índice de bolsa donde estaba incluido porque entró en, en años donde no le, no le ha ido bien pero General Electric es una empresa súper compleja, con, sí. con divisiones financieras, claro. de fábrica de motores, fábrica de, de, de electrodomésticos, súper variada. Incluso canales de televisión, en fin. Siempre había un experto que sabía más que él. Él lograba tener una visión global y un objetivo para ese conglomerado de empresas. Pero una de las características que, lo, le daba, que él implementaba. En, en su gestión era la sustitución a rajatabla del 10% de los más bajos okay. de sus empleados en evaluación. No le temblaba el pulso. Si tú estabas en el 10% de arriba, tenías ascenso, tenías el mejor trato salarial, pero si estabas en el 10% de abajo, te ibas. Eres sustituible. Y, a, y independientemente de lo que pasara. Entonces, esa renovación no solamente le permitía... Lograr tener un buen equipo alrededor de él, sino que también generaba un nivel de presión que la gente no quería estar que no nunca quería en el 10% claro, más abajo. Sí, sí, sí. Porque sabía no, que te no, no es Un estándar, más que una presión. Correcto. Sí, sí porque una
0: presión, no, no te vas no, a sentir no, presionado, si no estás capacitado, te vas. En el fondo, antes. si no estás en el día
1: Pero al final, <risa> no, pero personalmente significa. Exacto. A nivel es una personal, norma. Te yo trabajo presión. en una empresa
2: donde estoy en el 10% de abajo, me voy. Sí, sí, sí. Me voy a tener que esforzar si es que quiero permanecer sí. allí.
0: Y lo haces personalmente. ¿Qué coño? Claro. Mira, no rendí, me voy para el coño.
2: Igual que, que. No, lo votaban.
0: Claro. Sí. Que, 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 que fíjate que eso ahorita no pasa tanto porque con estas cosas de, de leyes de inamovilidad laboral o, o que no puedes votar a la gente, eh, ocurre ocurre como que este despido, autodespido, que la gente no quiere trabajar o se pone floja y, y viven en ese, en, en ese mundo terrible. O sea, es como que, mira, no voy a trabajar bien, voy a esperar que me voten, mi jefe no me quiere votar, entonces viven en un, en, sí, en, en un entran, mundo laboral muy,
2: muy asqueroso. Claro, él, él vivía y ejerció toda su carrera en los Estados Unidos con leyes que le permitían claro. la libre competencia, bien, ¿no? Eh. Aquí podemos desviarnos totalmente a temas políticos, políticos claro. de orientación, bien sea de izquierda o de derecha, donde probablemente nos vamos a perder. Sí. sí, sí. Pero sería tema para, para, otro, para otro programa, donde, donde tú ves los beneficios probablemente de, de la implementación de políticas similares. ¿no? Okay. Sí. Donde hay la libertad de ejecutar eso. Y tú, simplemente como dueño de una empresa o responsable de una empresa, tú quieres trabajar con el mejor grupo posible. Totalmente. Por lo tanto, no hay ley... Que suena como ilógico, una ley que, pro, que proteja al menos eficiente Exacto, sí, es, es, es como sí, incongruente Conceptualmente te empieza a sonar raro sí, sí, Por sí, lo sí, menos sí, a tú mí tú me no. suena raro Sí, 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 ¿no? sí.
0: concuerdo, concuerdo este, A mí me parece interesante lo que estás diciendo Y, y bueno, este, vi una de las preguntas así como que no sé si te pasó Pero me pareció interesante, que es como, lo, no sé quién lo dijo pero era
1: que para. Buen comienzo, buen comienzo. <ríe> no, pero no, no, una me pregunta. Acuerdo, pero no me sé me... quién lo dijo. Me acuerdo de la pregunta. Pues, suma era como...
2: credibilidad al comentario.
1: <ríe> que era como ponerse, ponerse
0: en, en la vista cómo soy yo. O sea, cómo, cómo me ven la gente como yo siendo jefe. ¿Ok? cómo se siente trabajar para mí. Te has puesto en esa, en esa posición de ver cómo, cómo, cómo te ve la gente.
1: ¿Eres, eres el típico jefe odiado
2: o, o querido? <risa>
1: lo pensó mucho.
2: No, es, un, Depende es de la circunstancia, difícil porque tú no, tú no puedes controlar, no eres consciente de la imagen que proyectas. Okay. Intentas que tu imagen, de acuerdo a tus criterios, sea la, la que tú quieres la mejor, posible. la mejor posible. Pero no siempre estás, eso influye en, en los filtros como la gente te va viendo. ¿sí? ¿No? Tú puedes ser muy cercano con la gente y la gente a lo mejor no lo percibe así. Lo importante es que creo que seas coherente. Yo creo mucho en el buen trato de la gente, en ser claro, en a la hora de, de tener que apretar, lo, lo puedes hacer sin, sin agresividad, pero sí. ser claro en eso. Si una relación laboral se acabó, se acabó. Claro. Jack Welch tenía una estrategia que me parecía genial. El tipo le dejaba notas manuscritas a sus directores y le decía staff, Staff quiero que corrijas esto luego le dejaba una segunda nota a la tercera le decía no se, no le dejaba ninguna nota Le decía ya esto lo hemos hablado varias veces sí, ya, ya creo que es el momento hicimos, que sí. tengamos caminos diferentes cero conflicto ya fuiste claro, le diste oportunidades lo transmitiste correctamente claro. y la relación se acabó sí. O sea, igual,
1: igual me imagino que por tiempo tuviste, manejaste mucho personal. Eh, ese grado de confianza es delicado. O sea, cuando das mucha confianza, eh, eh, puede, pasar, oye, puede pasarse de la, de la mano y, y pasar a otro nivel y, y perjudicar pues, la, la,
0: el, que no es fácil, el trato
1: laboral,
2: que no el ambiente fácil,
0: laboral. Que no es fácil porque eres humano y te puede caer bien sí. una persona, pero tienes que tener un distanciamiento con las personas
2: yo creo que eso va de la mano de, de, de la seguridad que tú sientes okay. cuando tú te expones a ese tipo tú le das confianza a la gente yo trabajé con, con operarios y, y yo pude ser muy cercano con ellos si alguien se equivoca, se equivoca el otro okay, no, yo, okay. yo no tengo por qué ser lejano para evitar, porque a mí no me hace ni más fuerte ni más débil que alguien interprete correctamente el respeto Claro, okay, ¿no? Okay. no tengo que marcar límites eh, es, a mí me parece que eso va atado a, a, a ciertos márgenes de autoconfianza okay. ¿no? entonces entiendo que haya gente que no le guste, entiendo gente que, que diga no, yo en no mi puesto, yo no creo que yo no dejara darme mi puesto si soy cercano con la gente porque creo que en la Venezuela que yo viví, ser cercano con la gente era una herramienta que me permitía mantener un ambiente laboral un poco más sano sí de lo que las circunstancias lo permitían. Claro, claro. O sea, en, en un ambiente donde la gente no le alcanza el sueldo, donde hay niveles de control de precios, donde las rentabilidades de las empresas bajan, contribuir al que el ambiente laboral sea sano, eso suma. Es, es algo que, que empieza a ser parte de tu responsabilidad. Sí, 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 totalmente.
0: Quiero una pregunta que te voy a hacer, este, como, como persona que, que, que gerenció, que... Es lo primero que ves para, para motivar a un grupo de personas. Porque normalmente, sin quitarle el dinero, porque
1: normalmente la gente siempre va a decir: dinero, mucho dinero. No, y circunstancias, por lo menos lo que te tocó a ti en Venezuela, que, que, era un, que venía un país en decadencia, en, con, con ¿En conflictos, en crisis. ¿Cómo motivar a esa gente que,
2: que, que ya está mal de por sí, por situación país? Sí, yo, yo creo que lo más importante allí es tratar de identificar cuáles son los factores que son importantes para el mayor porcentaje de gente. Ok. Es decir, llega un momento en donde la gente, si bien trabaja por dinero, el, el factor estabilidad laboral priva sobre eso. O sea, estoy aquí tengo trabajo, claro. ¿no? Estoy hablando de casos muy particulares en una situación muy particular en Venezuela pero en ese momento era clave que la gente tuviera pararse en la mañana y decir tengo trabajo tengo trabajo por lo tanto hablar de planes hablar del logro de ciertos objetivos hablar de eh, metas a corto plazo te permitía este, sin ánimo de descuidar lo demás porque evidentemente la gente trabaja por un sueldo pero involucrarlos en objetivos incluso por áreas es súper necesario porque eso por un lado, se convierte en una motivación de que yo aporto algo. Sí, sí. Pero por otro lado, también se convierte en que si todo el mundo hace el trabajo que tiene que hacer, esta empresa va a subsistir. Estoy hablando de, de que Venezuela pasó épocas donde parecía que fuera una, una, una economía de guerra. Sí sí sí. sí, sí, sí. Empresas cerraban, este, ser, ser, mmm, limitaban beneficios, cambiaban, en fin, infinidad de cosas que eran un verdadero reto manejarla. Y en esos momentos a, tienes que apelar a construir objetivos comunes, simples, porque el, la variedad, el nivel tan amplio de gente que te puedes encontrar, tiene que tener un denominador común que los sí. pueda motivar. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Y de alguna manera, yo creo que... que... Eh,
1: manejar obviamente empresas en, en países con estas, estas crisis que, que hubo en Venezuela por lo menos eh, es muy diferente a, con, a la Venezuela que también la viviste, la Venezuela de crecimiento, pues, o sea, de, 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 de estar bien. Son situaciones completamente diferentes en, en sacar adelante un negocio a, a lidiar con una crisis. Okay. Y son gerencias totalmente diferentes, me imagino. Y la experiencia
0: sí. que vale oro. Sí,
1: sí.
2: sí. Este, yo creo que hay dos cosas. Uno, uno que, aunque uno haya vivido la experiencia de Venezuela, Pero, todos los países, sobre todo los países latinoamericanos, que es la región del mundo, donde hay mayor eh, distancia entre clases sociales, sí. la, okay. la mayor brecha uh -huh. se da en estos países. Todos nuestros países viven con retos similares. Okay. El matiz de ese reto, porque a lo mejor en Venezuela llegaron a rojo, sin, sin ánimos de, de,
1: claro, de usar colores,
2: pero, pero llegaron a niveles críticos, todos tienen retos importantes porque hay una gran eh, brecha salarial de, sí. de tener acceso a calidad de vida, entonces todos los, los niveles gerenciales están evidentemente retados. Más o menos por los mismos problemas, uh -huh. pero con matices de gravedad o de severidad diferentes. Sí. ¿no? Eso, eso yo creo que es, que es un, un, como un denominador común. Sí. Y de alguna manera
1: hoy en día ya, ya pasando toda esta tormenta y, y que nos comentaste que tienes ahorita en una etapa de tu vida que tienes una estabilidad y más light. Y más light. <risa> eh, Volando drones.
2: <risa> Estrellando drones. Estrellando ah, drones. <risa> ya, ya
1: es otra etapa de tu vida. Eh, ¿Extrañas de alguna manera ese, ese estrés diario de dirigir un, un negocio? Para nada. No, Para nada. En mi caso no.
0: Yo creo que es una etapa de... de que es un
1: capítulo que se abre y se cierra y ya. No, porque hay gente que, que le hace falta esa adrenalina.
2: Sí, yo, puede ser Yo creo que yo Yo no soy esa gente No, <risa> creo que yo cerré mi ciclo Sanamente okay. este, También yo tengo ciertas características personales Como que yo probablemente vivo los duelos Los duelos los vive todo el mundo Yo, El momento en el cual lo vives A lo mejor es previo Y no te das cuenta de que estás viviendo un duelo A lo mejor tienes una actitud que empieza a cambiar pero cuando se cierra un ciclo Yo suelo entusiasmarme con lo que viene Claro Me parece una actitud sana Pero yo no la, no la practico de una manera consciente Sino simplemente a mí me entusiasma mucho las cosas nuevas este, Yo me aburro de las cosas Aquí trabajé 24 años sí, En diferentes sí, sí. cargos Y evidentemente no me aburría Pero cuando mi ciclo laboral se acabó Yo lo, ent lo entendí claro, lo Y lo interpreté así y lo acepté sin ningún tipo de, 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 de problema en el plano personal. Eso es como el futbolista cuando se retira.
0: Tú sabes que te toca. Ya, sí, ya, 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 ya lo sabes. aceptas. Ya. ¿Te gusta el fútbol? Puedes seguir sí, jugándolo después de repente tú haciendo... Amateo. Amateo, de repente por cerca de tu casa, pero ya, ya no eres profesional.
2: Correcto. Y ahí entra otra vez el tema de que si tienes un plan de vida, tienes objetivos que tienes... Lo que hablábamos antes, que yo ponía el ejemplo de mi mamá. Si tú tienes actividades o planes que hacer a futuro te claro, va a entusiasmar sí. con eso. ¿Cómo, Para ahorita? quedarte vacío, evidentemente te va a dar una depresión. Obvio, El vacío sí. es la muerte. Claro.
1: Obvio, caso como por decirte, Piqué que se retiró ahorita, no es lo mismo retirarte millonario con una cantidad de, de, de empresas y negocios funcionando y que, y que tienes metas ya que estás a, a, actuando a... A que te vayas sin, sin nada. O...
0: saludo a todos los abuelos con... que vienen de la pensión.
1: <risa>
0: Gracias, Javier.
1: <risa> Disculpen ustedes. No, no. La, la, obviamente la idea es... Uno se va a querer ir lo mejor posible y cerrar ciclos. Lo que dices tú. Cuando uno tiene un ciclo, sí, mira. Ya esto dio hasta acá. Ya tengo que pasar algo nuevo. Y, y yo creo que esa es la manera más sana de, de superar etapas. Y, y de superarte tú mismo. O sea, yo creo que uno tiene que... Siempre estar, tratar de estar bien en, más que con los demás, contigo mismo, en, en lo que tú vas logrando. Pues, o sea, por lo menos eh, en, en tu etapa viviste experiencias buenísimas, experiencias, fracasos, éxitos y llegaste a un estándar que ya dijiste: mira, ya de aquí en adelante eh, ya estoy dispuesto a vivir otras experiencias diferentes, más tranquilas, ya a un ritmo distinto y, y válido, pues. Bueno. Es claro. válido y obviamente ya es como disfrutar de los beneficios también, porque eso es lo otro. De lo tantos que siembra, dejó, de lo que
0: sembraste.
1: Tantos años te, te debe haber dejado beneficios que tú dices, ah, bueno, ahora puedo elegir, pues. Claro. En, en otro momento no. Y no es, y, y no es el común denominador de, de, por lo menos, de nosotros como
2: venezolanos. Para nada. Por, por eso quería, que, lo, lo que te iba a decir cuando estabas hablando es que probablemente yo sea un privilegiado en eso. ¿Te sí. te explico? O sea, viví y mi ciclo laboral lo pude extender hasta casi que la decisión era, era personal, voluntario. Pero hay gente que ha vivido dramas donde su mo mejor momento profesional se cortó. Sí. Y tiene que volver no, a empezar. Eso es pasó, mucho más retador. Sí. Nos pasó dos
0: veces seguidas. Sí. que
2: nosotros...
1: Nosotros... Eso es parte de los efectos.
2: Que llegaron aquí ladrando... <risa>
1: Claro, claro. Nosotros nos pasó que nosotros llegamos a, a, a Chile, eh, creamos el, el, una agencia digital y empezamos, oh, empezamos a surgir, eh, empezamos a tener clientes, estuvo bueno, y de repente vino estallido social en Chile. Sí, todos sí. los clientes nos llamaron, mira, para frena todo lo que estés haciendo al mismo tiempo. Sobrevivimos, volvimos de no agarrar fuerza y que mira, sabes qué? vamos a... Ahora sí. Y de repente, que mira, pandemia, todos los clientes, mira, eh, para que frenes todo de nuevo entonces eh, eh, de alguna manera uno dice eh, esos crecimientos que, que, que tú ves que vas viviendo y, y van interrumpiendo se me pasó, yo en Venezuela también eh, a lo mejor el proyecto que uno tenía iba creciendo y bien situación país y te tienes que ir entonces vienen interrumpiendo Tan seguido que llega un momento que tú dices, oye, ya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es sobrevivir y...? Somos
0: empresarios de, de sí. interrupciones y de fracasos y de claro. crisis, chicos.
1: Pero ojo, ¿qué, ¿qué me motiva a mí, por lo menos? Que todas esas situaciones que uno vivió, eh, uno sale y tú dices, y las llevas. Te fortalece. Y, claro. y después arrancas como que más rápido. Uh -huh. Entonces, en el futuro. Bueno, tú más dices, rápido
0: no. Más golpeado. <risa> ese boxeador ya, ya sí, tiene callo en la cara. No, y,
1: ya, y, y uno viene de, de, de años a, de, de Rocky Balboa, ya uno sabe que, un, que tienes que recibir golpes hasta que llegue el momento. Pues, pero en el fondo tú dices, no es fácil, no es fácil, pero te fortalece. ¿corre? Y eso y así yo creo que es que hay que verlo, porque lo otro es decir, mira, me rindo. Pues,
0: que mucha, mucha gente más le
1: actitud. pasa. Sí, sí. Depende de ti. Claro, a
0: mí la actitud por lo menos lo que más me fortalece Es que no le quiero trabajar a nadie En pandemia En pandemia ¿Qué? nos, ofre o sea, no. nos ofrecieron trabajo sí, sí, Y sí. con buenos sueldos Y yo decía Yo no puedo o sea, yo no puedo permitir Que
1: la vida que quiero se vaya a la sí. Por dinero claro. sí. Sí. No puedo O sea no por el hecho de trabajarle a alguien Era por el hecho de no seguir haciendo De lo, que, tiempo. De lo que tú crees y en lo que tú puedes, es como que, ya, si yo creo en esto, ¿por qué voy a ser tan rápido por, por resolverlo? Por ¿Por resolver que a lo mejor, ojo, es lo que tú dijiste al inicio, todos los casos son diferentes, todo el mundo tiene una visión de vida distinta, y yo creo que al final cada uno eh, tiene su, su concepto de éxito diferente. O sea, bueno. para, para mí, lo que es para éxito para mí no es el mismo éxito para otra persona, pues.
2: No, no, no será, no será. No y que no no puedes caer en la en el exceso de, de, de falta de humildad el pensar que tu experiencia es válida para los demás. Sí. Este es muy válido que por ejemplo tú digas no quiero. Tú te sientes capaz de seguir insistiendo. Claro. Pero a lo mejor tu entorno familiar te permitía tomar esa decisión. Sí. A lo mejor en imagínate un, un tipo venezolano que haya emprendido aquí. Tiene tres niños en su claro, casa, imposible. un alquiler que pagar X sí, y le sí, ofrecen sí. trabajo uno, de uno. El emprendimiento lo dejo para después. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, Emprender ¿no? que es el lujo Otra, otra, otra sí, cosa sí. es la
0: necesidad. Claro. Sí,
2: sí, sí. No, y por eso, cada caso y no es, es criticable. No, no. Es perfectamente no. entendible. Incluso sin, sin tener toda esa carga, y si decide. Y eso lo llena, pues perfecto. Mira, Luis,
1: normalmente ahorita. Cada vez está más complicado surgir, crecer, porque cada vez te piden más requisitos. Cada vez hay más gente que, que se le complica el crecimiento dentro de una empresa. ¿Qué consejo le puedes dar tú a, esta, a estas personas que, que quieren surgir y crecer en una empresa? Y no es fácil, pues.
2: A ver, fíjate. Pequeña pregunta. De, de, sí. Pero yo creo que, que ponerse en la posición de dar consejos, ya... ya empiezas a ponerte en una posición incómoda y que probablemente la gente rechaza, ¿no? Porque uno no es quien para dar determinados consejos. Pero o sea, sin embargo, en, desde mi punto de vista, lo que a mí más me enamoraba de, de, un, de alguien que trabajara con uno era su, su energía y su capacidad, de, su, su deseo de aprender. Okay. Tú puedes, en, cuando te consigues a alguien así, y, y yo creo que es importante que la gente a veces está en un determinado trabajo y se agotan, la rutina. Pero yo creo que si tú reflexionas y ves el comportamiento general, cuando tú te destacas un poco actitudinalmente, tú vas a brillar, aunque sea un poquito, y te vas a hacer más visible. ¿okay? Claro, claro. Y uno tiene que intentar destacar destacarse por la vía correcta, por la vía buena, por la claro, vía de no, esfuerzo. no pasando por encima de los demás, no, 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 ni, ni
1: pisoteando. Sí.
2: Y no es ni tan difícil, porque la masa hace lo esencial.
1: Cierto, el
2: día a día, cuando tú dices, ah, bueno, yo tengo un objetivo de surgir, de que me vean, de que me tomen en cuenta, eso requiere un esfuerzo personal. Sí. Y eso se traduce en una actitud diferente. Okay. Entonces básicamente es eso El deseo de aprender Y que lo demuestres sí. puede... Y lo otro Es La capacidad de trabajar en equipo En las bueno. empresas nadie Trabaja de manera individual Y si tú tienes gente Que se puede acoplar Que hace equipo Que tiene la mejor actitud hacia eso En el fondo todo tiene un denominador común que es actitud Sí, sí, sí pero actitud personal, individual y actitud de, de trabajo equipo. en equipo. Cuando tú tienes gente así, le perdonas hasta los errores. Claro. Pero, los errores claro. En, ese, en ese tipo de gente son parte normal del proceso de aprendizaje. Sí. Es que los errores, los errores y los
1: fracasos son parte de, esencial del crecimiento. Pero es tal cual. Es tal cual. Es perdonable según la actitud que tengas. Porque no es que me equivoqué. Y bueno, mira, eso es lo soberbia, que hay. Eso es lo sí. que hay. Pero es mira, que, si te gustó, o le echa la culpa a otro. O, o, claro, exacto, o busca justificarlo. Pero es
2: diferente cuando eres parte de un núcleo. Claro. claro. Es diferente. Yo, yo recuerdo el ejemplo de un. Había un, un, un niñito que trabajaba en el INSE que era un, un instituto de, de formación como de estudiantes que iban de aprendices. Claro. El nivel más básico posible dentro de una empresa. Este. Y había uno que tenía una actitud, él llevaba documentos para que uno lo firmara, con la mejor educación posible, con sí. la mejor disposición, plus, cuando cometía un error venía y lo reconocí y decía disculpe tiene que volver a firmar esto, es que yo me equivoqué, tú adoras a esa gente, sí, sí, sí. inmediatamente lo identifique y, y si lo, si lo entrevistaras para un cargo, para una promoción, tiene tres puntos por encima de los sí. demás, Igual te ha tocado, porque oye, para llegar a, a, a los
1: niveles que, que llegaste tuviste que ser líder, pues, de alguna manera. Identificar esos líderes también de equipo, o sea, normalmente eh, no es fácil. O sea, eh, lo que dices, identificar el comportamiento de alguien y decir, mira, este puede llegar lejos por esta razón. Pero es identificar esos liderazgos. Eh, también te, te, te hace un buen gerente, pues claro, o sea, claro. y, y no solo identificarlo, sino darle, darle las herramientas que necesite para crecer. Porque una cosa es identificar: a esta persona tiene un, una buena actitud y, y tiene una buena formación. Pero, ¿cómo lo ayudo yo a que desarrolle su máximo potencial? ¿Cómo,
0: exacto, ¿cómo aprovechar ese, ese, ese capital humano?
2: Sí. Tú has dicho la palabra clave. Yo, yo creo que hay áreas en donde tú, tú tienes que apoyar.
0: Uh -huh.
2: Y en este caso es capital humano. O sea, el, el área de capital humano ha llegado a tener no tranquilo. eso sea, vena Ha llegado a tener un desarrollo tan valioso que te da las herramientas para que ese ese esa gente con potencial se pueda desarrollar, para que tú tengas los instrumentos necesarios para medirlo, las competencias definidas que estás buscando. Y poderle decir a la gente cómo va a lograr desarrollar esa competencia que va a ser clave para él. Claro. ¿no? Entonces, evidentemente, si, si crees en eso, en el crecimiento del personal, ahora sí si tú, eh, tú lo vas a hacer. Pero si tú crees que la gente es sustituible fácilmente. No, no necesitas nada. No necesitas eso. Si tú no, tienes una no empresa donde no importa mm, quién despache, y aquí yo le explicaba mucho a la gente, tienes que crecer porque el salario de la gente está íntimamente relacionado con la dificultad para sustituirlo.
0: Ok, sí. Eh,
2: la, alguien que sea muy fácil, de, alguien que en una fábrica de carros pone un tornillo, pues es muy fácil. Okay. ¿te Pero el que puede hacer trabajos mucho más complicados, tú dices, si este se me va... Y a ese lo tratas especial. Sí. Ese le paga claro, no. el Hay prendo. gente que se hace indispensable.
1: Hay gente que se hace. que tiene un valor adicional. Claro. O sea, porque. y más actualmente con el desarrollo tecnológico que hay. hay máquinas que ya ponen los blisters en la caja. Sí, automático. Sí, sí, sí. Entonces tú dices. Claro. ya yo no necesito el personal que va a ponerme eso manualmente. Claro. Entonces cada vez te vas más a la las indispensables. La, necesitas la
0: persona que te desarrolle eso, sí, claro. ¿No? o la
1: persona que supervise, que, que esté correctamente claro. ejecutado. Entonces tú dices,
0: por más que, se, que, que, un, que, que un empleo se pierda por la tecnología, aparece otro también.
1: Eso no mm. hay que eso no hay que olvidarlo. Sí. Pero van ya más ligados a, a, a otra área, ¿sabes? Algún ya más. no es como lo, lo operativo
2: esencialmente, sino bueno, ya se, es, se
0: llama evolución.
2: Sí, sí. Claro, pero estamos, vamos a entrar en temas súper complejos De, claro, de cómo no. la tecnología empieza a eliminar empleos y a sustituirlos sí. Y a crear otros Y lo ves cotidianamente Y probablemente ni siquiera te das cuenta que, no sé, antes Ibas a estacionar y había alguien que te entregaba el ticket Y ahora hay una máquina sí, Y hay una claro. máquina que te cobra ¿No? Y, hasta y los... hay una máquina que recibe el ticket. Y ahí hay tres que no trabajan. Sí. Y hasta, los, nada, a, nada, hasta, nada, hasta
1: nada, los mismos totalmente. Uber ahora que. Eh, de Tesla que se manejan solo. O sea, cada vez la, la evolución va a ser. A Menos personal, pues. Bueno,
0: vieron la noticia de Tesla. En, en, creo que fue en China que se salió un Tesla fuera de control. Mm -hmm. sí. Horrible, terrible sí. eso. Este, creo que murieron dos personas. Fue, fue algo que tú dices, bueno, todavía no estamos tan controlados.
1: Todavía. Pero como, es que por todavía, todavía, está todavía está en, está en, en crecimiento, sí, sí, está en
2: prueba. Hay, hay un libro bien interesante que se llama Sálvese quien pueda. Ok. De Andrés Oppenheimer. Que okay, trae, claro. Este periodista que trabaja en, en CNN. Sí, claro, claro. Que él exploró. Eh, diferentes áreas de la, de, la, de, la, de la economía y cómo la tecnología ha ido sustituyendo eh, empleos en cada una de las áreas. Y evidentemente al final tiene una visión, de, como, como una proyección de qué áreas son las que en el futuro van a ser necesarias. ¿no? Claro. Y tienen que ver más con el relacionamiento personal, con el acompañamiento sí. de gente ociosa totalmente sí, 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 sí. o sea totalmente. Incluso él, él llega a proponer que sería sano tener un salario mínimo fijo para la gente que no trabaja. Claro. Porque la, la, bueno, la de, sociedad de, va a generar... la gente de España. Va a generar riqueza <risa> y va a haber gente ociosa que, que mínimo tienen que tener un salario sí. que va a ser sano que lo tenga Sí, okay. sí, sí, sí. Pero, el, este, pero bueno, es, no, nos es alejamos un poco de es pero, pero es un tema... Que está ahí, lo vives No te das cuenta porque va pasando solo
0: Es que uno no va a ver los cambios Y no, la evolución
2: No los percibes no, no, no. de forma tan dramática
0: Es que no tenemos tiempo Para, 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 pera, para pararnos y pensar Y, y ver el panorama claro. Simplemente tenemos que seguir en la carrera Que tenemos nosotros ahí En, en,
1: en la carrera de ratas en el rat race
0: <risa> Saludos a Olmarle
1: O a Robert Kiyosaki <risa> <risa> También <risa> Mira, y yo creo que para ir cerrando también, eh, vamos a hacer las preguntas de barra, ¿ok? Oh, ok. Yo creo que esta va a ser la parte más difícil para Luis. Sí, porque son preguntas que ni nosotros mismos tenemos conciencia de, de si están bien o mal. Simplemente
2: eh, las lanzamos y ya.
0: Yo voy a lanzar la primera. Luis, el primer recuerdo que te venga a tu mente de tu infancia...
2: El primer recuerdo que me viene a mi mente de mi infancia.
0: Eso es bueno porque cada vez que te preguntan algo, tú repites la pregunta para darte tiempo para pensar.
2: Creo que cuando... Sí. <risa> Uno de los recuerdos que yo tengo es cuando yo vivía en un barrio en Caracas y me dedicaba casi exclusivamente después de llegar a la escuela a jugar béisbol. O sea, a soltar el, la mochila con los libros. Y agarrar el guante y el bate era, para mí, la gloria. No, o sea, era pelotita y goma. Era... Podía ser lo que fuera. Ok. <risa> claro. Pero...
0: Cuartico de jugo. Cuartico fuera. jugo y Ajá. lo que sea.
2: Pero eso, Pelota eso, el era, de eso era la felicidad absoluta. Sí,
1: sí, sí. ¿No? ¿Es verdad? Luego
2: venía a enfrentarme a mi mamá cuando llegaba. Claro, ¿de dónde coño estabas la felicidad Sí, absoluta? ahí se
1: acaba la felicidad. Mira, Luis, ¿algún podcast, libro o, o alguna serie que recomiende
2: ...que hayas visto recientemente... ...a ver... ...libros... Hay un, ...hay un libro que me gustó mucho... ...que se llama... ...¿Cómo mueren las democracias? Coño, bueno! Buen, te, buen título... Es, es, ...por lo menos el, el título es que bueno... ...que a mí me enseñó... ...normalmente tenemos una... ...una información sobre política... ...muy básica... ...¿no? y ese libro... ...me, me permitió entender un poquito más... sin hacerme un experto en política pero con entender conceptos y entender todos los procesos que han sufrido algunos países latinoamericanos y algunos europeos, Turquía, con ah. la de, es escrito por dos politólogos que dan clase, que, que tienen cátedra en Harvard, y este, hicieron un estudio de todos los casos de países que han derivado en gobiernos autocráticos. Okay. Y hacen una comparación entre cómo morían las democracias antes que era básicamente a punta de plomo sí, con golpe sí, de Estado sí. y cómo mueren ahora. Te toca mucho como venezolano porque eso describe perfectamente el proceso de deterioro de, los, de, los, de las instituciones democráticas hasta el punto de que los gobiernos terminan haciendo lo que quieren. Sí. Pero hay características de los eh, personajes que, que, que están al mando en esos momentos que lo definen como un autócrata y ya están claramente definidas y conocidas o sea, claro, igual claro. igual hay
1: teorías teorías que hablan de que eh, hay, hay potencias que les conviene que países como Sudamérica estén como estén y África y exacto, Normalmente, de hecho hay una teoría que leí una vez, que todos los norte, o sea, Norteamérica el, eh, Europa, norte, Europa. Uh -huh. todo le conviene que los países del Arriba sur del Ecuador. Estén, estén, estén como están pues o sea, eh, son la mano de obra más son económica. La mano, son la mano de obra del mundo. Sí, y, o sea, son teorías, ojo. Eh, igual. Ficción. Eh, 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 <risas> llevándolo a lo que comentas de, de, de la, cómo uno entiende la democracia y cómo funciona, porque son como ciclos. O sea, por lo menos ahorita en Latinoamérica y Suramérica sobre todo se llenó de, de gobierno de izquierda de alguna manera uh -huh. y son como ciclos que se han cumpliendo pues entonces hay teorías que dicen que eso ocurre por por algo
2: pues o sea que es planificado de alguna manera sí es muy difícil establecerse si hay un si hay un sistema que determina eso y hay un, un el inicio un ciclo que que, de, que después rige los destinos de todos los países yo tiendo a no creer en eso. Claro. No, por ejemplo, estamos en Chile. Más allá de las diferencias, Chile tiene eh, datos macroeconómicos que lo sitúan como una excepción. Sí, totalmente. Y sí, está en el sur. Sí. Australia es un país que está en el sur y uh -huh. no necesariamente pasa eso. Y hay países en el norte que son un desastre.
0: Te joderón la hipótesis. ¿No? Entonces, sí,
2: sí, sí. No, <risa> pero, pero sí, <risa> sí sirve para identificar, por lo menos tú ves el caso de los Estados Unidos, que uno lo tiene como en su mente, como la democracia perfecta, y es un país donde tú ves las características de Trump que Similares. todas coinciden sí. como un autócrata, sí, o sea, sí, tiene claro. problemas con, la, con, con medios de comunicación, encuentra siempre un culpable, sí. es un tipo que divide el país, claro más allá de que haya gente que lo ve a corto plazo como una solución él no, Pero, él no, él no puede culpar a los gringos porque él es el gringo <risa> es, va en contra de los inmigrantes en fin, es super, me pareció, a mí me pareció súper interesante porque te permite, con ejemplos, no son opiniones aisladas, llegar a sí. conclusiones que son muy lógicas. Sí. ¿no? Okay. Ese, eso, y desde el punto de vista de literario, hace años leí un libro que se llama Las cenizas de Ángela. Ah, espectacular. Te lo recomendaría a todo el mundo. Es muy difícil, creo que, que físicamente es muy difícil de conseguir. Lo consigues en en electrónico, en iBooks, cosas esas, pero pero Kindle. Eh, las cenizas de Ángela habla de la historia de un niño que sus papás eran inmigrantes irlandeses, pobres, okay. miserables, Bien. y cómo él fue creciendo, y tú tienes a la medida que lo vas leyendo, la sensación muy agradable de que ese niño es el autor del libro,
3: ah, sí, mira. entonces okay. tú sabes que el
2: final, más allá de todo lo que pase, es bueno porque, porque el tipo se ganó un premio Pulitzer. Genial la historia. Muy bien contada. Tiene incluso una, una, una película hecha en base a ese libro. A mí me encantó. ¿Cómo se llama? Las cenizas Las de Answorth. Las cenizas
0: de sí. A mí me recordó uno de Frank Casca que se llama América, que fue un libro incluso que es justamente el de un inmigrante. Era interesante. No tiene nada que ver con lo que dijiste, pero quería contar. Claro. <risa> <risa> Mira. Y bueno, para eso, si te pregunta Luis, y es, si pudieras conocer, o sea, pudieras encontrarte con un personaje de la historia, el que, el que tú quieras, en la época que te dé la gana, ¿qué le preguntarías o, o, o
2: qué le dirías? ¿Sabes que una vez leí? Yo leí eh, una pregunta similar
3: okay.
0: que
2: era más o menos como con quién te tomarías un café de un personaje histórico. ¿no? Seguramente
0: lo agarré de la misma eso, página
2: web. Eso, eso hace que, que como que tú te pongas en la misma situación y dices, bueno, Coñazo, te pongas en la misma situación eh, si te preguntaron lo mismo. Claro. Y yo, yo a mí me, me hubiese gustado tener enfrente a Hitler Mierda. y preguntarle por qué. Es que me faltó o sea, rápido. ¿Qué lo motivaba? O sea, ¿Cómo logró? ¿Cuál era? Si él se daba cuenta del daño que hacía, si era consciente. Claro, o sea, claro. ese es un personaje que más allá de que tú lo detestes sí, sí, sí. Y hubieses querido que a lo mejor Totalmente. no existiera Pero existió Ojo, oh, no. Hitler comenzó pintando cuadros así sí. y, y Era un, un
0: pintor mediocre
2: Y, era, y, y aparte rechazado en, en su infancia Sí, y... sí, de hecho en la escuela de arte lo rechazaron sí. El otro El resentimiento hace cosas horribles en la gente El, el, el otro personaje que, con quien a mí me gustaría eh, preguntarle algo era uno Era... solo, pero dale. dale. No, pero, pero ¿sabes qué me llama a mí? No desde el punto de vista histórico, que, que todos los venezolanos... Bueno, te lo, lo tenemos como referencia, que decimos Bolívar. No desde, desde su rol histórico, sino... Yo me pregunto cómo en esa época ese señor fue capaz de convencer a tipos para ir montado a caballo ah. o caminando para atravesar los Andes. Dice, sí, ¿Cómo mira, logras tú eso? O sea, para mí eso es un misterio. En, ¿cómo o sea, te ¿Qué te le ofrecías suerte? al tipo? ¿Qué a lo mejor tenían una vida miserable. Decir, si logramos esto, vas a tener una vida mejor. Pero algo motivaba a un llanero a ir en Alpargata. a sí, sí. Ahí caminando. Por la, la es, por, por la cordillera. O sea, tú me dices ahorita vamos para Valencia camino, yo te digo no o sea no no, entiendo, qué te pasa de, a la esquina <risa> Uber Uber y imagínate que me invites a cruzar los Andes para llegar a Ecuador o a Colombia sí. o... no sabes que hace poco e
0: ese producto era como el que el primero el de esa categoría sí. es la que Entonces, va mira hace poco esa es una
2: duda que yo tengo que que cómo lo cómo convenció tanta gente como no, lo un montón no, mal de él gente. no un líder un líder
1: un líder de hecho, eh, hace poco tuvimos la oportunidad de compartir con un cliente español que le preguntamos cómo enseñaban esa parte de la historia en España y, y nos pintó a Simón Bolívar como un desgraciado y, y nos quedamos nosotros y que ya va, pero... Y que no, eh, eh, Simón Bolívar ejecutó a empresarios españoles. Bueno, es que no sí, lo sí lo hizo. Sí, lo, sí. es que lo que pasa es
0: que quién escribe la historia. Lo que eso le, eso le, eso sí. hablando del libro que, que recomendaste, quién escribe la historia y cuál es el punto de vista según, según, el, según el prisma ¿no?
1: sí. de, de donde sí. lo veas sí, 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 pero igual fue, fue rudo así como ver y que mira eh, no es lo que, o sea, de alguna manera hay, hay teorías completamente diferentes según el lado que lo veas pues. uh -huh. pero interesante, o sea obviamente de que fue un líder, fue un líder y, que... y los españoles fueron los malos <risa> Gracias a nuestro público español que nos ve. Hostias. Oh, Saludos. Mira, y coye, eh, yo creo que para ir cerrando. Ok. Eh, a nosotros siempre nos gusta que el invitado dé un mensaje final. Y otro consejo más, Luis. Un consejo más. Oye, no. Y, y, y bueno, y nos deje... Puede ser unas palabras. Tampoco sí, la exacto, no tiene que ser consejos. Pero... que
2: desgaste. No, 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 pero el tema del consejo vale porque probablemente va alineado con lo que hemos hablado como denominador común en todo esto. Sí, Yo he insistido en que a mí no me gusta dar consejos y ustedes con su perseverancia... Lo estamos logrando. Logran ya... varios consejos hoy. Logran
1: meter el tema cada rato. Es que
0: la verdad es que esto es un podcast motivacional
1: De autoayuda. De, de autoayuda. Sí, sí, sí. Síguenos y lograrás tus objetivos.
2: Claro. Los gurús. Los... A ver, yo... Primero, yo he disfrutado muchísimo la conversación. Como dije al comienzo, hoy en día yo soy un fanático del podcast. Este... Me preguntaste qué podcast podría recomendar, no lo dije. Ajá, pero sí, no lo voy a, verdad, a hacer. Es verdad, Lo digo para otro. Bueno. Bonobo. Los Bonobo Podcast. Claro. Este... No, yo, yo diría que, que la gente tiene que simplemente establecerse un plan. No vale la pena que, que copien, no vale la pena que se orienten de una manera religiosa por lo que diga ¿Qué? alguien, que pongan en duda todo lo que leen, ¿Qué? pero que se establezca un plan y digan qué herramientas tengo a mano y qué me sirve para lograr lo que quiero. Si tú eres conformista, no tengo nada que decir, también es válido, pero ¿Qué? si tienes objetivos en tu vida, lo lógico es que hagas un esfuerzo. Sí. ¿No? Y un plan. Y ese y ese un plan. esfuerzo tiene que ser más o menos coherente para que no pierdas tiempo, sí. porque si no, no te va a dar, no dar resultado. Sí. Y a la larga tienes que ser paciente, porque el crecimiento personal es la vida. O sea, tú, Totalmente. tú no creces, pero claro. cuando uno habla de crecimiento personal, es la evolución de un ser humano desde que nació hasta que ya llega a la edad adulta y dice: Bueno, logré algo. Por lo tanto, tienes que tener paciencia. Sí. y ser constante yo creo que esas son las claves sin ánimo de ser un tipo que le diga a la gente lo que tiene que hacer que no me gusta a mí me funcionan algunas fórmulas a otros le funcionarán otras pero yo creo que el tener un objetivo que a ti te llene claro. es válido es necesario porque si no, vives una vida absolutamente vacía totalmente y no solo, no solo el objetivo yo creo que hay
1: gente que, te, que sueña mucho y tiene, mira, yo quiero llegar a tal lado, pero no no, no inicia, no tiene un plan. O no okay. es realista. Eh, eh, hay que, como que mira, sí, marca objetivos, pero uh, actuando, ¿sabes? Pa ponte pautas y inicia de, un, de una vez. Sea lo que sea, no necesariamente tiene que ser ser millonario. O sea, o... ese
0: ejercicio.
1: Exacto. Yo, Doño, simplemente ah, no. comienza, comienza, no. El, haz una zancadilla pero, diaria. Te, te lo, lo
2: just,
0: just do it.
2: No, y que eso de paso a, un paso a cada vez es súper interesante porque esos pasos, cuando tú comparas, estás en un punto totalmente distinto al origen. Así hayas avanzado poco, pero te motiva. Claro, y
1: claro. Y te es
2: menos difícil seguir avanzando. Tienes que, tienes que atreverte a arrancar. Sí, sí, sí. El, que el arranque es clave. Tú tienes que decir, bueno, ¿qué me está afectando a mí? ¿Qué actitud tengo que no me permite avanzar? Y la corriges aunque sea impuesta. Y dices, bueno, no me siento también claro. no respondiéndole una grosería a mi jefe. Sí, ¿no? sí, sí. Pero un día dice, bueno, ok, me voy a poner en su lugar, voy a dar mi mejor esfuerzo. Y, y estoy seguro que tu jefe va a percibir eso. Y poco a poco empezarás a enderezar tu camino. Y, y si no es en una empresa determinada, será en otra. En jefe. otra. Pero parte de tu actitud personal. Totalmente,
1: totalmente valioso. Mira, y última pregunta. ¿Quién, ¿quién ah. gana el Mundial?
2: Bueno, ¿no? ¿Quién gana el Mundial no, Qatar? Sea, no, no, son, no ¿a, quién le, ¿A quién le va? Me gustaría por Messi que ganara Argentina Pero creo que es un sentimiento muy general creo creo que, que tú, que yo,
0: creo que, yo creo que un 70% del mundo quiere eso
2: ¿Quiere que sí, Messi gane tú? el, el, no el sé, Mundial? No estoy, sé, estoy suponiendo cosas que no me constan Pero yo me pongo en la piel, ponte tú, de un, de un holandés si no gana Holanda, que gane Messi. Que gane Messi, claro, no, totalmente. Todas las naciones Creo que el tipo es... más. Es humilde. Con calidad, de mayor calidad humana que sí. yo he visto en el plano deportivo. Centradísimo, de sí. humilde. Totalmente. Yo creo que él ni se da cuenta lo que es, la, el impacto que tiene a nivel mundial. No, Ese tipo es... va a cualquier barrio, en cualquier país del mundo, sí. en Afganistán, y saben quién es, y no puede caminar solo. Sí. Y sin embargo el tipo no se... No, 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 eso no, no, le, no, se no crece, le toca no, el cerebro.
1: Y, y, y lo que hablábamos, de alguna manera eh, Messi está consciente de, de lo que mueve. Tiene una presión sí. que todo el planeta está esperando. Todo el planeta está esperando que, que, a ver su actuación. Pues, sí. Tiene una presión i, eh, intensa y aún así, bueno...
2: Eh, es un tipo normal. Es un tipo relativamente normal. Tipo normal, normal. Relativamente claro, normal. hay equipos tú ves el equipo de Holanda, el equipo de España, el equipo de Francia, Francia sí. el equipo de Brasil, el equipo de, de Argentina. Tú dices, ¿quién gana? España. ¿Quién gana? El Francia, que comete los Argentina. menores
0: errores. Correcto. Sí. El que tenga más físico. Pero mira, para cerrar, uh -huh. porque nos estamos alargando, y Luis dijo que él no aconsejaría a nadie, pero si puedes dar un consejo a alguien, que nos vean a nosotros, ¿ok? <risa> <risa> Nosotros estamos en YouTube, en Spotify, en Amazon Music Y en Apple Music también Apple Podcast Así que sí. si no quieren escribir y desean que, que Félix venga Por favor escríbanos <risa> Porque necesitamos la, la versión B Sí, es la OE del, de, de Liz, la
1: historia ¿no? sí. Necesitamos la, la, la otra cara de la moneda Y si quieres interactuar más con nosotros, mira en Instagram, en Instagram siempre colocamos ahí mensajes y hacemos preguntas y, mira, y ahí nos lanzamos una influencer, sí. mira Luis, muchas gracias por venir eh, obviamente, a tu casa de nuevo. este es tu casa, cuando quieras venir y muy interesante y bastante aprendizaje hoy, así que bueno oh, si no aprendiste nada, bueno, apaga
0: y bueno, <risa> ya sabes que no tienes nada que hacer en Oye, esta vida
2: gracias a ustedes, lo pasé súper <risa> lo pasé genial, <risa> vámonos chao
1: Vuelvo, bueno, 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 podcast. podcast.